0: Hebreus capítulo 11, versículo 16: está escrito assim, ó, por esta razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Outra tradução vai dizer: Deus não se envergonha deles. Pode sentar, fica à vontade, dá um glória a Deus, bem gostoso. <risos> Aí eu fiquei com aquilo na cabeça Deus não se envergonha deles Mas Por que Deus se envergonharia? né, Eu fiquei pensando Por que Deus se envergonharia? E aí no carro voltando ontem Estava é, é, no carro a pastora, as crianças Eu perguntei para eles Por que Deus se envergonharia de alguém? Aí começou um debatezinho ali no carro, né? E aquela conversa, a Gabi falou Deus não se envergonha de ninguém Não, a Gabi falou assim Acho que Deus não se envergonha Por que que Deus teria vergonha de alguém, né? E se Deus se envergonhar de alguém? Ele perdoa Não estou falando de perdão O assunto aqui não é perdão né? Está dizendo que Deus não se envergonha deles Quando está falando que Deus não se envergonha deles Eu imagino que alguns Porque a Bíblia diz que existem vasos de honra E vasos de desonra Então, fica claro Na minha opinião Que de alguns ele pode se envergonhar Aí outro no carro falou assim eu acho que Deus não se envergonha de ninguém eu falo, Davi, Acho que Deus não se envergonha de ninguém Ué, como assim? Né? É. E ali Eu fiquei com aquilo assim Ardendo no coração Acordei muito cedo Hoje pela manhã Já é o segundo culto Acordei muito cedo pela manhã Fui meditar e fui olhar Como é, como são Essas pessoas que a Bíblia diz Que Deus não se envergonha delas E a gente precisa aprender com esse pessoal A gente vive Dias de de muita conveniência De muita facilidade Deus não se envergonha deles Por que Deus se envergonharia de alguém? Já pensou aí? Já pensou Edvaldo? Por que que Deus se envergonharia de alguém? Ou quem são essas pessoas das quais Deus, Deus não se envergonha? Vamos lá É... No livro de Hebreus, capítulo 11 Esse mesmo capítulo É considerado o capítulo da fé Ele responde, dentre outras coisas O que é fé? Quer ver? Hebreus 11, 1 Ora, a fé É a certeza Daquilo que esperamos E a prova De coisas que não Vemos, tem coisa Que a gente não vê Mas já Existe Ainda não chegou, a gente está esperando, mas a gente espera com certeza. Amém? É por isso que outro texto vai dizer: Não, vivo, não vivemos, vivemos por fé e não por vista. Não é aquilo que a gente vê que é o que é real e o que nos importa. Existe um monte de outras coisas que são importantes. Pela fé, ó, versículo 2 Nós vamos ler bastante, porque eu quero estudar com você Esses esses personagens dos quais Deus não se envergonha Para a gente entender como que era a vida deles Pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho Eles receberam o quê? Então, num resumo Independente do que você esteja passando Deus não se envergonha dos que têm bom testemunho. Amém? Tudo bem até aí. Vamos lá então, personagens. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel, Abel, veja o Abel, ofereceu a Deus um sacrifício superior. Ao de Caim Pela fé foi reconhecido como justo Quando Deus aprovou as suas ofertas Embora esteja morto Por meio da fé Ainda fala Então Abel e Caim Estão oferecendo sacrifícios a Deus Os dois Caim também ofereceu sacrifício. E a Bíblia diz Que Abel pegou o do melhor, ele ele sai dentre as coisas que ele ia entregar para Deus e ele procurou o melhor e a gente precisa fazer isso em tudo em tudo, isso não fala apenas sobre dinheiro aliás o dinheiro é o menor aqui porque Deus precisa do nosso melhor eu, por exemplo, não sei você, mas eu, eu, eu tenho um horário em que o, o meu cérebro é mais ativo. Eu tenho um horário que eu, que eu, que eu aprendo mais fácil. Tenho o meu horário que eu, que, eu, que eu tenho mais criatividade, como trabalho numa área de criação. Eu, eu tenho um horário que eu, eu, eu tenho, é, tudo é mais fácil para mim. E é pela manhã Logo pela manhã Logo toma aquele café E, e às vezes muito cedo Às vezes se eu não conseguir é o mais rápido possível Mas é, é aquele É aquele horário Nesse horário Esse horário é o que eu entreguei Para Deus Porque no momento em que eu estou Mais produtivo No momento em que eu estou mais alerta No momento em que em que a, a, as coisas estão mais fáceis na minha mente, é o momento em que eu quero pensar em Deus, e ali é a hora que eu vou meditar, é a hora que eu vou postar um versículo do qual eu meditei, primeiro eu medito, depois eu posto, é, é, é a hora que eu vou escrever alguma coisa, é a hora que eu vou preparar um esboço, então para mim é pela manhã, outros como para mim já foi diferente também, outros têm outros horários. Né? Eu, eu já houve um tempo, eu trabalhava no comércio, uma, uma, um, uns horários muito complicados, então o meu horário principal era o horário do almoço. Então eu ia trabalhar e tinha uma, um, um, um novo testamento no bolso. E eu gostava de ali naquele momento do horário de almoço, Pegar o Novo Testamento e ficar ali lendo né? Então Entregando a Deus O melhor Caim fez isso? Não, Caim A Bíblia diz que Caim trouxe Uma oferta Deus não matou Caim Deus Não praguejou contra Caim Deus não lançou uma praga Em Caim A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta De Abel Deus não gostou da oferta de Caim E pronto Deus se agradou da oferta de Abel Só que Abel então nos ensina A fazer o melhor para Deus Alguém pode falar assim Ei, mas todo dia na igreja eu, eu, Se eu posso estar todo dia na igreja Louvado seja Deus A Ele o meu melhor Amém? Amém Ah, mas tudo isso para Deus? Por que que você não faz isso com isso? Por que você não faz isso com aquilo? Hoje em dia tem uma uma rede de pessoas que falam assim Olha, precisa assistir os órfãos, as viúvas E a igreja faz isso E que eu saiba faz muito bem Eu não conheço ninguém Não existe ninguém que tenha pedido ajuda E não tenha recebido a ajuda da igreja Ah, precisa fazer isso Quem fala isso é quem não faz A pessoa olha e fala assim Esse aí é um louco Mas Deus não se envergonha deles Amém? Deus não se envergonha De quem faz o melhor para ele Mesmo que o outro vai falar assim Mas que desperdício Pela fé, outro, outro personagem Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus Enoque ele nos ensina a viver, não para agradar a gente é tão triste, gente que só faz o que quer Gente que só faz o que gosta Gente que que só só anda atrás da sua própria vontade Esse como que vai agradar a Deus? Em vez de ele estar cheio de Deus, ele está cheio dele mesmo Em vez dele servir ao próximo, ele prefere servir-se Não, Enoque nos ensina a agradar a Deus Agradar a Deus E essa tem que ser a minha preocupação Essa tem que ser a sua preocupação Senhor, que a minha vida Não venha desagradar ao Senhor Será que Deus Se agradou de mim hoje? Será que Deus se agradou do nosso culto até aqui? Será que Deus Se agradou das coisas que eu fiz Deus não se envergonha De gente que vive pensando em agradar a Deus Esse foi tão amado por Deus Que Deus falou, rapaz, você é bom demais Vem cá Nem nem morreu Subiu vivo para o céu Aliás Enoque nos ensina que sem fé É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Esse próximo, eu tenho certeza, que tinha gente que tinha vergonha dele. Tenho certeza, Noé, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família, irmão, é todo dia, Deus falou com ele, ele chega em casa e fala, minha esposa, Deus falou comigo hoje, Deus me deu o projeto, eu vou começar a construir um barcão, Mas por que barco, Noé? A gente não tem rio aqui A gente não tem mar aqui Não, vai chover E vai chover tanto Que mesmo aqui longe da água Vai se encher Todo mundo achava que ele era louco Com certeza Com certeza Olha, foram muitos anos Foram décadas Muitas décadas, e Noé construindo, e construindo, e construindo. O que você está fazendo, Noé? Você está perdendo a sua vida, Noé. Olha, seus filhos estão crescendo, Noé. E você com esse negócio, dessa arca, fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Eu tenho certeza que tinha gente que tinha vergonha. Eu não sei você. Mas eu já fiquei com vergonha de ir na igreja. Mas alguém ficou? Já? Hã? Houve uma época que as pessoas queriam aquelas Bíblias menorzinhas. Tinha umas Bíblias, irmão. Se eu pegar uma Bíblia daquela hoje, eu não leio de jeito nenhum mais. Não dá mais. A gente disputava quem tinha a menor. Para caber no bolso. Ah, você é crente? Não, crente não. Mas <risos> Crente é minha mãe. <risos> Não, crente? Não Eu vou na igreja Hum. Que triste Porque Jesus disse que quando alguém se envergonha dele aqui Ele vai se lembrar e vai se envergonhar da pessoa depois Triste, não é? Mas já pedi perdão para Deus Tenho certeza, se você fez Peça também perdão Peça perdão para Deus A melhor decisão que eu tomei na minha vida A melhor decisão da minha vida Foi servir a Deus desde a minha mocidade Louvado seja o nome do Senhor Caí, não foi uma, nem duas, nem três vezes Mas em todas Ele me levantou Porque a minha força não vem de mim, vem dEle A Ele todo louvor, toda honra, toda glória Às vezes você é como Noé Construindo um barco Para salvar a sua família Olha quantos Noés a gente tem aqui, gente De vez em quando eu pergunto Para a esposa Perguntei hoje Não vou falar o nome Porque senão ele vai ficar com vergonha Mas eu falo assim Cadê a patroa? Ah, pastor, está em casa Né? Outros eu pergunto sempre "Cadê Cadê o... O patrão, cadê o o seu esposo? Ah, não veio, ah, não veio ainda, mas ele vem, fica tranquilo, fica tranquila, fica tranquilo. é, é Noé, é Noé, e Deus está dizendo para você assim ó, Deus não se envergonha dos Noés, que estão lutando sozinho, construindo a sua arca, alguém pode achar que você é doido, alguém pode achar que você perdeu o juízo, alguém pode dizer, está perdendo tempo, você está passando a sua vida, a sua mocidade está indo embora, Deus não se envergonha deles, Deus não se envergonha de quem serve ao Senhor, só porque ouviu a voz de Deus, Deus falou tão forte ao coração e falou uma vez e Noé já saiu vou fazer, agora eu vou fazer está lá com o projetinho Deus não se envergonha deles amém pela fé Abraão 1.8 pela fé Abraão quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança embora não soubesse para onde estava indo, para onde você vai Abraão? não sei mas Deus falou não sei onde é Abraão? essa terra? não sei mas Deus falou, sai e vai Abraão não sabia mas Deus sabia Eu não sei Mas Deus sabe Eu não tenho o controle Eu tenho a obediência Porque o destino pertence a Deus Andando errante pelo deserto Mas Deus não se envergonha deles Olha, pela fé Peregrinou na terra prometida Como se estivesse em terra estranha Viveu em tendas com Isaac e Jacó coerdeiros da mesma promessa Porque esperava a cidade que tem alicerces Cujo arquiteto e edificador é Deus As pessoas olhavam aquela família Igual a gente vê, com todo o respeito Todo o respeito eu, eu não conheço o modo de vida deles Não sei como vivem Não tenho informações suficientes Para tratar, tratar de qualquer coisa Mas as pessoas olhavam para Abraão E e viam como a gente vê, por exemplo, aqueles grupos que ficam andando de cidade em cidade sabe as famílias, eu estou evitando falar o nome que está transmitindo, de repente um está assistindo e acha ruim eu, eu, com todo o respeito, sabe, sabe do que, é o que eu estou falando sabe, aquelas famílias inteiras com crianças, aquelas crianças peladinhas no semáforo, aquela coisa toda, as pessoas olhavam e falavam, o que é esse cara vivendo em tendas, desse jeito para lá e para cá ele acha que ele é o O pai da fé, ele acha que Deus falou com ele que que era doido é esse? Vivendo em tendas Mas ele esperava uma cidade do qual o arquiteto é Deus E Deus está trabalhando na sua cidade Deus está trabalhando na sua recompensa As pessoas podem até se envergonhar Mas Deus não se envergonha de quem obedece Amém? Vamos lá, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente Recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ele estava disposto a entregar. Por que, que ele ia entregar? Porque Deus falou que em Isaac seria chamado a descendência. E Deus não falha. Alguém olhar e falar: esse cara está louco. Agora perdeu o juízo. Agora esse camarada está maluco. Mas não estava. É o pai da fé. Deus não se envergonha dele. Pela fé, Jacó, à beira da morte. Ali, o Isaac Pela fé, Isaac abençoou Isaú e Jacó Com respeito ao futuro deles Pela fé, Jacó, à beira da morte Abençoou cada um dos filhos de José E adorou a Deus Apoiado na extremidade do seu bordão Irmão, isso aqui é muito importante Todo mundo falaram para Jacó Que José havia morrido Levaram para ele uma túnica cheia de sangue Ele talvez imaginasse no seu coração que jamais veria o seu filho, aquele aperto no coração, imaginando que o seu filho estava morto. Levaram provas de que o filho estava morto, e chegou um momento em que aquele velhinho, já de idade avançada, apoiado no seu bordão, a Bíblia faz questão de dizer, já cansado, mas pela fé, ele viu os filhos de José, ele viu José vivo. Ele viu os filhos de José, e ele não falou, Deus, eu fui roubado disso... Deus mata esses que fizeram isso, ele não lançou praga, ele não reclamou de Deus, ele não preguejou contra Deus, ele abençoou os filhos de José, velhinho, e adorou a Deus, tem aquele velhinho lá, apoiado na sua bengalinha, assim, e ele está adorando a Deus, ele está dizendo louvado seja, louvado seja o Deus Altíssimo, louvado seja o Deus, Deus que conservou meu filho Quando eu nem sabia Que ele estava vivo Deus não se envergonha dele Alguém pode dizer se foi roubado Não, não fui Louvado seja O nome do Senhor Pela fé José No fim da vida Fez menção do êxodo dos israelitas do Egito. E deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Se você tem na sua casa. É muito comum. Aqueles quadros de travessia do mar vermelho. Os os que se preocupam em ser fiéis. Você vê Moisés. Com um cajado na mão. O mar vermelho aberto. E nas costas de Moisés. Moisés. Tem um saco de osso, porque José, governador do Egito. José mora no lugar mais rico do Egito. Faraó deixou ele escolher a melhor terra do Egito. Mas José falou assim: ei, meus irmãos, não ama o Egito. O Egito é bom a gente está no melhor do Egito, o Egito é bom, mas um dia, Deus vai visitá-los, e Deus vai levá-los para o que é seu, para aquela terra que Deus prometeu para o papai, para o vovô, para Abraão, Isaac, Jacó, não ama o Egito, e quando vocês forem, me leva também, pega meus ossos e coloca lá, pertinho, na nossa terra, na Terra Santa, na terra que Deus falou para o vovô: sai daqui e vai para lá. Pega meu osso e leva. Parece um doido. Mas depois está lá o grande profeta Moisés. Carregando um saco de osso, e os ossos de José vão sendo conduzidos a Israel. Deus não se envergonha de quem tem fé. Nunca Deus vai desamparar alguém que aprendeu a sofrer, alguém que aprendeu a viver contrariedades, mas nos negou a fé, não fica atrás de facilidades. Não fica atrás de ser agradado. Não fica atrás de um evangelho comunzinho. Ah, que facinho. Ah, que gostosinho. Uhul. Não. Irmão. Se Deus fizer glória a Deus. Se Deus não fizer glória a Deus. Porque tudo isso aqui passa. E o arquiteto está construindo as mansões celestiais. Nós vamos andar é na rua de ouro com Jesus Deus não se envergonha De quem tem visão do futuro De quem considera mais o céu do que a terra De quem vive mais para o amanhã do que para hoje Deus não tem vergonha De quem acredita De quem sacrifica aqui na terra Para ser honrado lá no céu Deus não se envergonha de quem tem fé. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, 24. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do Egito. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a ser chamado filho da filha do faraó. Deus não se envergonha dele Por que Deus se envergonharia? Pela fé caíram os muros de Jericó Depois de serem rodeados durante sete dias Dá uma glória a Deus Deus não se envergonha daquela gente Andando em volta de um muro da cidade A cidade mais forte. O muro mais forte. E aquele povo está lá. Todo dia. Esse povo doido. O que eles querem? E é uma uma volta. Não é uma volta no quarteirão. É uma volta na cidade. Ah, Está aí o Josué. ó. Deus não se envergonha deles. Por que, que a gente está dando voltas mesmo? É porque Deus falou. Deus falou, faça isso. E a gente está fazendo. Quem quer viver por fé precisa entender que o caminho do milagre é o caminho da obediência. Não tem milagre na vida de desobediente muralha não cai. Quando a gente não obedece Deus não se envergonha deles Deus olha aquele povo Deus olha aquele povo Marchando em volta da cidade Olha lá É o meu exército Olha lá Vem saindo Olha lá acordou cedo, está lá dando volta na cidade é o meu povo é o meu exército os gigantes vão dar lugar para eles, os gigantes estão dentro do muro Deus não se envergonha de quem obedece de quem está disposto a seguir pela fé 31 A prostituta Raab Depois de ter acolhido os espiões Os espias Não foi morta Porque não foi morta com os que haviam sido desobedientes Raab era o que gente? Prostituta Mas Deus não se envergonha dela Deus não se envergonha da sua história Deus não tem vergonha do seu passado Deus não tem vergonha do que você foi Raabe foi Meretriz foi prostituta, não é mais Raabe é listada no livro da genealogia de Jesus lá você vê Raabe ela foi prostituta mas ela foi honrada por Deus ela usou a oportunidade ela falou vem cá Canaã está com medo de vocês A gente está ouvindo falar do Deus de vocês A cidade está com medo de vocês Vocês podem me ajudar Vocês podem me salvar Vocês podem preservar a minha família Fala com o seu Deus Quem sabe Ele consegue preservar a minha família E aí os espias disseram Bota um lenço vermelho na janela da sua porta. Um, pa- um pano. E eu não sei como. O muro tombou. E como que dá para ver esse pano vermelho no meio do destroço daquele? Mas o fato é que Deus não se envergonhou dela. E ela foi salva pelo Senhor. Eu, Uma das pessoas mais piedosas que eu conheci. Gente que... É, é, eu, eu, eu lembro sempre com muito carinho. Foi uma, a minha professora de aconselhamento bíblico. E ela dava o testemunho. Sempre. Antes de começar. De que ela havia sido uma prostituta. Mas aquela mulher... Era tão cheia do Espírito Santo A gente é aluno Numa sala de aula Mas ela começava a falar E aquilo entrava no coração da gente Deus encheu ela do Espírito Santo Deus não se envergonha da sua história Do seu passado Entrega o teu hoje para Deus E o amanhã Ele abençoa Amém? E aí ele diz assim, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Quem foi Gideão? Quando Deus chama Gideão, Gideão fala assim, mas quem sou eu para livrar esse povo? Pensa numa família pobre Pobre, pobre, pobre Ele falou assim A minha família É a mais pobre De Israel Não bastasse A minha família ser a mais pobre Eu sou o mais pobre da minha casa Ele tinha vergonha mas Deus não se envergonha dele Porque Deus não precisa do que você tem O que você é é muito mais importante para Deus do que você tem Aliás, quanto mais você é Mais você tem Quanto mais você busca ser Mais você vai ter Deus não se envergonha dele Baraque Baraque Deus falou através da profetisa Através de Débora Deus falou Vai e livra Israel dos amonitas Ele falou Como assim? Vou morrer Teve medo Baraque não não duvidou de Deus Ele nunca teve dúvida de que Deus podia fazer Ele tinha dúvida de que ele podia. Sabe quando, não é assim às vezes? Ele não duvidava de Deus. Ele duvidava dele. Eu vou atrapalhar tudo. Vai chegar algum momento que vai aparecer o que eu sou. Vai vai, vai dar ruim. Hum. Aí, Barak nos nos mostra que Deus não considera os nossos momentos de fraqueza. Ele falou para para Débora assim. Então, Deus falou, falou, falou que eu vou vencer, falou, falou. Falou que vou libertar Israel, falou. Então vem comigo. Ué, se eu vou, se eu vou vencer, vem junto. <risos> Aí Débora falou para ele assim: Você vai, vai vencer. Eu vou junto. Só que em vez de estar escrito que Baraque venceu, vai estar escrito que uma mulher venceu. Uma mulher vai receber a honra de ter vencido. Aí Baraque, ele não está procurando a, ao nome, fazer o nome dele. Ele vai, ele monta um exército, ele faz, mesmo com a sua fé abalada. Mesmo não tendo aquela... Né? Ele confiava em Deus, mas não confiava nele. Aí... É, mesmo assim ele foi, ele lutou Israel venceu, venceu, venceu Escapou o rei chamado Cícera Não é o Cícero, é Cícera Escapou o rei O, o, o Baraque sai correndo atrás do Só faltava o rei para Baraque vencer E falar assim, ah eu venci Uhul! Mas Deus falou que, não, que ele não ia Que era uma mulher Aí o rei entra numa casa O rei se esconde E tantos dias de batalha, tantos dias de luta o rei dos amonitas dorme. Quando ele dorme, a mulher pega uma estaca. Que como mulher, quando dá para ter vontade de matar os outros mata mesmo, viu? Ela pega uma estaca, um martelo e pau na cabeça do rei. Aí chama Baraque, fala: vem cá, é esse aqui que você queria. Mas ele não busca o nome dele. O importante é que Israel venceu. E o nome do Senhor foi glorificado. Deus não se envergonha de você que às vezes vacila na fé. Deus não se envergonha de você que às vezes acha que não vai dar. Deus não se envergonha de você... Deus não diz isso... Quando você fala... Assim, ah, não vai dar... Não é para mim... Eu não sou bom o suficiente... Deus não se envergonha de quem... Mesmo sendo fraco... Permanece... E vai à luta... Porque confia em Deus... Eu não confio em mim... Mas eu confio em Deus... E se Deus vai... Eu vou... E vai dar certo... Deus não se envergonha dele... Deus não se envergonha de Jefté... Jefté... É filho de uma prostituta... O pai dele teve relação com a prostituta... Nasceu Jefté... Levou o menino De repente a mulher falou assim, Toma aqui que o filho é teu Ele pega o menino, leva para casa Os irmãos legítimos do, do pai dele Começam a falar Mas você não, você não é nosso irmão Ele era filho do mesmo pai Mas não era filho da mesma mãe É um filho de prostituição E aí dentro da casa E ele era considerado bastardo E ele era a vergonha da família Está indo lá o filho daquela coisa lá Está indo lá, olha lá Aquela vergonha E expulsaram ele de casa Se envergonhavam dele Mas Deus não se envergonha dele Mais cedo Mais tarde Israel é sitiado E quem Deus usa Para libertar Israel Jefté Porque Deus não se envergonha dele Ele fala Senhor Nunca servi para nada Nunca me chamam para nada Se Se pode ser eu Eis-me aqui e Deus fala claro que pode. Vem cá. É a tua vez. E Deus não se envergonha de Jefté. Aí bota o versículo 12 para mim. O capítulo 12, 1. Depois eu, eu, eu recomendo que você leia a lista dos heróis da fé. Mas o capítulo 12, que é a continuação, é assim: ó. Portanto, nós também, uma vez que que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos-nos, livremos nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a, a, a corrida que nos está proposta, olhando, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, porque para Deus, eles são as testemunhas, Deus olha para eles. E Deus olha para nós. Deus olha. Se você continuar lendo, você vai ver. Pela fé, as mulheres receberam os seus maridos pela ressurreição. Alguns foram cerrados ao meio. Açoitados. Castigados. Pela fé. Viveram errantes pelo deserto. Mas Deus não se envergonha deles. Será que a nossa vida traz a Deus o prazer ou a vergonha? Porque as pessoas hoje querem querem facilidade. Ah, pastor... Semana que vem não venho Porque onde já se viu não ter água gelada Hum. Irmão Nesse momento Tem gente morrendo no mundo afora Por pregar o evangelho Desejando essa liberdade que a gente tem O Valdeci foi No nosso país aqui Lá no sertão Onde os irmãos dormem em rede, sim ou não? Pobre Valdeci, pobre. A igreja lá tinha (risos) ar-condicionado? Dormiram no chão. Mas eles se reúnem para adorar a Deus. E Deus não se envergonha deles. Eu vou ler de novo o primeiro versículo que nós lemos. Hebreus 11,16 Por esta razão Deus não se envergonha deles De ser chamado o Deus deles Pois lhes preparou uma cidade